0: 大家好，欢迎收看跟收听今天的好事之徒、哦、今天好事之徒要跟大家聊什么呢？我们会分两集来聊这个最后的这个公投大选的结果。公投大选其实在台湾纷纷扰扰，大概三四十天左右，确实哦，确实终呃终于落幕。在这、呃、今天是我我,我录影时间是礼拜天啊，所以在昨天落幕了。那后续有非常非常多的效应，我相信非常非常多的观众朋友或听众朋友都很关心。也会担、呃、也会关心说，包含国民党的部分，包含民进党部分，甚至包含中二选区的、呃、中二选区的部分，我都会在这一集的这个 podcast 跟好事之徒一次跟大家呃聊清楚。那状况是这样子，我觉得呃先讲整个公投的结果的票数，这这个公投结果票数重启合适，其,其实其媒体整理非常非常清楚。你看，有以重启合适来说的话，应该说四个都不同意啊，就是最后就变成成如民进党的。的的战场设定四个都不同意哦，而且不同意的票数大概像重启核四是四百二十六万比三百八十万，哦，赢了大概四十几万票，然后反莱猪是四百一十三万比三百九十三万票，然后公投榜大选是四百一十二万票比三百九十五万票，真爱早教是四百一十六万票比三百九万票，其实可以看到基本上都是趋同。看这个以比例来说的话，不同意是 52.8 47.6 这是合适嘛，对不对？然后呢，这是 51.21 48点多， 5 1 6 3 48点多， 5 1 0 4 48点多，就原则上啦，好，原则上原则上整个投票投票行为看起来就还是还是趋同，而且趋同的状况呢，这个投票率的话。大概啊，同意就是五呃，不同意就是五十一、五十二上下，就是过半。然后呢，同意呢就是四十七、四十八，没有过半了、啊。所以这件事情呢，很有趣的事情是，单纯看票数的几个有趣的事情。第一件事情是，毋庸置疑的是，国民党是大败的。为什么是大败？原因很简单。第一件事情是，他们结果就是四个不同意，就是完全符合民进党设定的目标跟战场。那国民党设定的目标跟战场是四个同意吧？所以简单讲。对于呃，如果打全集来说的话，那就四比零。OK， 所以毋庸置疑，第一个是四比零的状况。第二件事情是，呃，每一个都稳定超过，哦，就是不止没有过门槛，而且呃，不同意票也都大于同一票，哦，所以这是完全性的失败的部分。那这有几件事情，我觉得第一个要讨论的事情是，其实投票率并不高。我们刚才看到说。重启和释凡来租共同榜单的中央党教投票率大概都是4 1 0 9零九到四十一点之间呢，所以投票率并不高。那这个高跟低怎么说的？我举例很简单啊，前一阵子我们在谈这个这个呃中二选区的补选的时候，中二选区补选的时候，那个时候投票率陈柏惟是五十几哦、喔，所以说你看他足足比中二选区的投票率低了百分之十几趴左右，所以它会有一个很明显的特性，就是说呃国民党为了要嗯，应该说这四个四个议题哦，重启核是反来猪公投、板大选跟真爱早教，里面重启核是黄世修提的正面话说，那真爱早教这件事情是潘宗正提的、哦，算是民间团体这两个，和公投板大选是江启澄提的哦。江启澄提的话是他的背景脉络是什么呢？是在呃江启澄担任党主席的最后一段时间，为了要为自己党主席造势而提的这项公投。那反来猪公投是谁提的呢？是。林徽州是领衔人哦，是在这个呃立院党团这边，为了要增加一个反来族的战场而提的。所以换句话说，这四个里面有两个是国民党提的，然后四个都是国民党所支持的。他们为了在做政党的对决哦，提了一个大家其实并不真的感兴趣的议题哦，所以投票率并不高。所以我觉得这个大大大的框架是，我觉得国民党为了要做政党对抗，浪费了庞大跟巨大的社会资源，这是一件事情哦。第二件事情是有看的，有有趣的事情是，我们来看一下这个公投蓝绿的分板块分分配哦。这个蓝代表是同一票大于不同一票，绿代表不同意票大于同意票。可以看到的事情是大概、哦，然后南哦南是绿，北是蓝的，这个趋势还蛮蛮明显的哈、哦。那新北市原则上是三个都三个都吃下来，那就是合适，因为没办法。合适就在新北市里面，所以说大概很难让新北市这边这边合适可以通过了。那有趣的事情是台中哦，台中蛮惨的，你看台中只有呃这一块是台中。OK， 台中几乎全输，只有共投榜大选赢。然后南台湾哦几乎一片绿，那花莲、台东看起来还是国民党地盘，那这块是什么？是南投嘛，对不对？那这是北北基到桃竹苗。桃竹苗哎、欸，原则上都还是蓝的地方、哦，然后连江、金门、澎湖原则上还是都是蓝的地地盘，所以说其实蛮有趣的。这次公投投票率并不高、哦，然后投票率并不高的状况之下呢，它确实呃反映了这个蓝绿的基本盘哦。那可以看到说蓝绿的基本盘的话，还是跟我们过去理解的非常类似哦，就是南北蓝、南绿。OK， 北蓝南,南绿之外呢，这个绿的铁票比。北更铁，然后投出来的人更多，所以说你来看整个状况是说，你看以台北市来说 ，OK， 几乎都是四个同意，然后新北市呢三个同意，一个不同意，桃园三四四个同意，哦，台中卢秀燕只有一个同意，三个不同意哦，而到了台南高秀哦，同不让 ，OK， 基隆新竹市新竹县苗栗县传统国民党大票仓，哦，全部都同意。然后呢南投国民党大票仓同意，花莲、台东、澎湖国民党大票仓彰化不同四个不同云林四个不同意，然后嘉义市四个不同意，嘉义县四个不同意，屏东四个不同意，宜兰四个不同意。那这件事情它会牵扯到一些比较有趣的板块分布。第一个板块分布就是六都市长的这个战绩表，好，六都市长战绩表很有趣哦。六度市场战绩表，就像我刚刚讲的，这边应该应该是蛮清楚的嘛，对不对？台北市科问者，哎，四个等等等。那六度战绩表要谈什么东西呢？有趣的是，第一件事情呢，我认为台中的选区，呃，会让卢秀燕很危险，因为这看起来是因为中会选区的补选的过程中，等于是台中这个人的情绪是被煽动，而且是被看起来以结果论来说是被民进党带着走所以说，你看哦。现任市长台中市长是卢秀燕，然后是国民党。可是，在开票数开票结果竟然被翻盘，而且只有一个同意的话，我觉得卢秀燕是是是会真的是蛮危险，而且而且他看到这个票会非常非常紧张哦。然后呢，桃园桃园是郑文灿，郑文灿我觉得在这次选公投中受伤很重，应该有人开始去讨论郑文灿，因为郑文灿他有几个大问题，就是说他确实在桃园是能够呃拿下来是不容易的，确实确实，可是。呃，郑文灿的状况就是说，他因为下一个目标是希望选总统，那他那他想要选总统的过程中呢，他可能比较希望说可以怎么说，就是第一个要有战功嘛，要让民进党人覺得说他是个呃可以领导人。可你看，显然在他的噶桃啊桃园哇四个同意都被国民党逆转，所以显然他在这边是很失败的。那第二件事情是因为整个公投选举状况很好，那郑文灿有一个状况是说。他很有可能是陆格当行政院院长，因为他的状况是他在民进党内部的对手可能是赖清德，所以他跟赖清德在互批的时候，郑文灿很明显就是看，看，就是差一坎。他就他他赖清德是副总统，而、啊、郑文灿的的高，呃赖清德是两任直辖市市长或现在当副总统，可是郑文灿是两任直辖市市长要起嘛，所以说他看，看，就是说需要一个大的位置跟跟跟跟赖清德对。所以呢，整件事情呢，哎，没有对到，就是、说现在，因为大家都都都知道整个脉络就是，就说以蔡英文的来说，他对于郑文灿是比较溺爱的，哈、哦，对，比较郑文灿比较溺爱，然后对对赖清德来说是，是因为赖清德那时候在在在初选的过程中有有武力啊，哈、哦，跳出来跟蔡蔡英文选举，所以说对于赖清德是比较点点点，所以蔡英文一直很希望可以栽培郑郑文灿，那那那那那,那栽培郑文灿的过程中。就看看，就是希望说蔡，哎、欸，又不可能说看是什么方式让郑文昌来接行政院院长，因为找一接行政院院长，掌握行政权，然他资源的分配，说文昌那个态势跟气势就上了。可偏偏你看，第一个工作结果对民进党很利，很有利嘛。那公投既然选的那么好，你不可能再把苏文昌换掉啊，这是一这是一趴。另外一件事情是，郑文灿选的那么不好，你更不可能把苏文昌换掉，所以说郑文昌整个卡住。所以你看，以六都的状况来说的话，会有几件事情是：卢秀燕很危险，桃园很危险，然后台南跟高雄。高雄我觉得城西派一直都蛮稳的，所以也没有什么问题。可台南有个有趣的东西，就是黄伟哲。黄伟哲其实，在民进党内部一直有势力，希望伺机而动，把他从台南拉下来。那把他从台南拉下来状况之下，呃，前期还有所谓的县人风波，大家在盛传是黄伟哲。那反正 anyway， 这个这些事情风波都过去的时黄伟哲需要一场胜利来证明他自己的的存在的价值、哦。所以说，很有趣的事情是在公投大选的前一个周末的黄金周，哈，呃，民进党移师到台南去办造势，黄伟哲卯足了劲在动员，动员好几万人，一个超级大的场次哦，很给蔡英文怎么面子，然后整个样子是秀肌肉秀的很大，然后呢，最后开票开出来，台南的票数是最好的，就是不同一票。是领先最多同一票的，所以台南也是最好的，所以说这个显然这个黄伟哲也哎稳、欸、下来但台北市呢，显然还是蓝大于绿哦，所以说台北市大概民进党不容易，但是民进党不容易的前提之下是呃柯文哲不派人，可是现在看起来柯文哲台北市应该还是会派黄珊珊哦。那如果派了黄珊珊的话，那。就难说，因为民众党现在是蓝大于绿嘛，就民众党整个党员结果是蓝大于绿，所以也难说，也难说。但 anyway， 这个选举至少从我我先从六都来看的话，可以看出一些有趣的事情。好了，那进入到这个整整整整个谈论的核心跟重点呐、啊，第一件事情是怎么会搞成这样？什么叫怎么会搞成这样？就是说，大家回回回过头来看这个一个月前的民调，就是刚开始推公投左右的民调。那那个时候，公投的民调其实同一票都大幅领先的，领先的十几趴以上。那在领先十几趴的过程中呢，对于很多人来说，可能会觉得说，啊我赢的，因为我们在看长期看选举，很少有十几趴之后还被逆转的。所以说，我我觉得啦，包含国民党内的一些人哦，都都觉得说，这我赢的。然后尤其是朱立伦我想，哇塞，我如果是个，因为朱立伦上任。上任一开始，这个陈伯威就被罢免掉嘛，等于是一个开门红。但是罢免陈伯威，你大概也不能算在朱立伦头上，这是、個、功劳啦，因为一部分很大部分前期是江启臣的党中央在推的，后一部分是严加强力介入，所以朱立伦在这边收割的没有什么力道啊，也没什么理由。所以说朱立伦当然很希望说，如果四大共同可以四个都同意都过关的话，哇塞，那朱立伦不得了。可是呢，现在状况有有有有,有个状况是最就全部翻盘了，所以。大家就会讨论说，国民党做错了什么，跟民进党做对了什么。OK， 我觉得这边可以先聊聊一下这件事情。第一个就是定调的问题。什么叫定调？因为我们选举在选举的过程中最最重要就是定调这件事。什么叫定调呢？很简单、哦，我们谈啊、呃，先先谈候选人好了。人跟人的对决的时候，你要定调什么？定调这个人的人设是什么？然后对方的人设是什么？比如说林静莹跟严宽的选举一展开，林静莹就定定掉她是一个女性温柔坚定的力量，医生背景，然后接生产东产房比房产更多等等的，就不要定掉自己。然后呢，定掉严宽衡是什么呢？就定掉严宽这个严家的派系、地方派系、权跟钱，然后等等等等等，然后拉乱七八糟一大堆，然把人设定掉完之后，定掉什么呢？定掉。这场选选战是做什么样的选举？现在看起来名将定调很清楚嘛，做的是政治文化的选举。哦，就是、说你选严宽仁，或许他跟地方的连接很深，他的服务也很扎实，然后一通电话可能就会有人来等等。但是 ，but but but， 他会利用这样的权利获得家族更大的利益。哦，这是一个政治文化，也是过去地方长期以来习惯的政治文化。那另外一个政治文化是林静怡，他虽然可能是空降，并不住在这边，可是他对服务有热情。那他在选举有，呃，他在政治上有专业，立法上有专业。那同时除了政治跟立法之外的专业之外呢，他有自己的一个社会上的专业。好、哦，那这这是另外一个选举文化的选选项。所以说，哎、欸，这叫定调。所以说，我觉得国民党第一个犯的大错是定调上的问题。什么叫定调问题？就说。民进党身为执政党，当然四个不同意是必然的，因为这些不同意本来就是民进党的的重中之重嘛。因为每一个工作都是对于现况的反弹，好、哦，所以民进党一定要定四个不同意，这这这这没有问题。可国民党就有些巧了，国民党原因很简单，因为你看这几个公投，比如说包含重启核四，并不是国民党提的，所以国民党其实未必要提。那公民团体提的嘛，黄世秀真爱早教更不是国民党提的，他是这个潘潘钟正提的。真爱早教的这个，而且重点是黄世聪，你说他长期光谱偏蓝，这还勉勉强强。可真爱早教就是天然气三阶的这件事情，潘忠政长期是跟民进党一起混的，然后个人信仰也偏绿的，所以国民党要不要定掉这两件事情，你都要停，我都觉得是个大问题。因为很简单嘛，反莱猪这件事情真的比较好好打嘛，大家对于要吃到肚子里面的东西是会比较有疑虑的，而且打到最后，民进党最担心也也是反莱猪这一题。然后公投榜大选这件事情呢，好，这是国民党提的，但是因为这是个蛮废的题目，但是我我认为啊，国民党其实是可以强攻反来猪跟公投榜榜大选这件事情。如果强攻这件事情的话，就不会发生后续这个侯友谊左之右出、卢秀燕左之右出的状况。因为合氏这个意意见，确实，你从结果论来说，反对合氏的人也是比反对其他三案的多。所以，第一个，国民党在定调上是错误的，我觉得。变成四个同意就是一个很大的错误，就说你等于是你的打击面变大，可问题是这件事情是来自于国民党的愚蠢，把定调定调错误，还是来自于是一些主客观条件的不得不吗？我我我认为啦，我我们整个回想过来，我觉得说，我周朱委员当然一开始喊四个同意，是因为他刚上党主席，然后思虑还没有那么清晰，就是还没有做完整的沙盘推演喊出来，可中间起。听众朋友或观众朋友可能可以想到，朱立伦其实是有一度要改成两个同意两个尊重的，可中间发生什么事情呢？原因很简单啊，这个战斗蓝强推四个同意啊，这件事情就很有趣了。什么叫强推四个同意？还记得那时候朱立伦在转弯的时候呢，战斗蓝就开始公车就出来了嘛，四个同意，然后公车上面有马英九，然后有赵少康，有罗志强，有郝龙斌。然后呢？然后战斗蓝因为都是媒体人，然后或者说有媒体声量的政治人，那他们就开始大量通过媒体声量，然后开始开始宣传四个同意，四个同意，四个同意。所以这件事情的时候会造成两个效应。第一件事情是党中央的定调失去了弹性。那党中央定调失去弹性，结果就是住院到后期也跟着喊四个同意，就没办法嘛，你就只能上车，因为战斗蓝的气势太强。然后。把所有事情都绑架，那你只好上车。那朱立人被绑架，我觉得倒也是小事，可大事情是这个把县市首长也绑架起来。就说你喊四个同意之前，有没有先跟包含侯友谊、卢秀燕、然后林之妙等人去沟通过？因为对于这些人来说，他们才是真正地方诸侯，才是真正有选票基础与行政资源的人、喔、所以其实你看这些票数国民党输的并不多，国民党输的并不多。国民党大概每一个票大概都输，像比如说三八比四二、呃，大概输四五三十四五万票而已呀、啊，这没输不多两三万票，呃三百三百八十万比四百二十万，大概输二三十万票而已。那你要输二三十万票的话，如果每一个县市首长行政资源都砸进，国民党还有十几个县市首长，如果这些县市首长资源砸进去，然后。动员动起来啊、哦！这十几十十几万票翻盘，我我我坦白讲，我觉得并不难，并不难。可是呢，当战斗蓝开始自以为是的定调为四个同意之后，这个空间就失去了嘛。所以说，这是战斗蓝。我觉得国民党做错第一件事情，就是在定调上出了非常非常大错误。第二件事情是战斗蓝，呃，整个选举的节奏，国民党从定调开始后，就有战被战斗蓝主导。和战斗蓝的本质是一群有网络身量，但是没有组织经营的人哦、喔。对于，呃，跟土地扎根、连接相较且他们更喜欢与网络扎根、跟网络连接，而这战斗蓝的特性，没有说谁好谁坏，就说组织要就组织盘要人固，空战也要人固。可是战斗蓝这群人是更擅长，而且更喜欢空战，他们喜欢坐在。媒体间高谈阔论，然后影响人，在网络上等等的比战，然后论述，这这这没有不好，我我我也比较擅长这些事，没有不好。可问题是很清楚，状况是说他们在动员是失败的，在同温层是自嗨的，然后夜宿凯道是消化的，然后在选前一天去选前的那个晚上，在自由广场的动员也是个消化，是个失败。这些事情哦，都是点点滴滴累积，是两军交战哦，一边只有空军。就是国民党这边，那另外一边是空军加陆军，民进党组织是很很绵密的，晚点我会跟大家来分析哦。所以当然结果对于呃很多呃对于国民党来说，当然不可能好，你等于是一只手砍下来去让民进党嘛。那最后一件事，国民党做错的是什么呢？我觉得最大问题就是在选前最后两周啊，去斗侯友谊、啊。那观众朋友或听众朋友可能有发现，斗侯友谊这件事情确实是一个。很很荒唐的事情，为什么很荒唐？原因很简单，因为侯友谊再怎么样都是国民党内的最大的诸侯，那国民党内最大的诸侯，大家保护他都来不及，但是却跑来斗他，而且这个斗他的过程中非常曲折离奇，而且复杂，所以里面呢，我也呃了解了蛮多相关的状况啊，所以说我我们呃这一集啊、哦，先聊到这边。下一集呢，会跟大家聊从国民党在最后一周到两周之间犯了什么最严重的错误，就是初期定位错误，这是一件事；中间呢，空有网络声量没有组织经营是一件事；可在最后两周的黄金决胜期，他们做了一件大错事，跑去内斗侯友谊，导致整个盘被翻了，这是下一集会会跟大家分析的。而且我也会跟大家分析民进党在中间做了什么事情，以及后续。的各种效应哦，包含国民党会怎么办，包含民进党会怎么办，包含严宽会怎么办，然后呢，包含、呃、民进党等等的部分，我们下一集来跟大家分析。